0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 26. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Aiwanger weist Antisemitismusvorwürfe zurück. Pflegerin vor Disco-Besuch getötet, mutmaßlicher Killer von Kiki gefasst. Eskalation im Treppenhaus, Mieter von Nachbarn mit Machete aufgeschlitzt. Aiwanger weist Antisemitismusvorwürfe zurück. Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger hat Vorwürfe zurückgewiesen, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend, teilte der Freie Wählerchef am Samstag über einen Sprecher in einer schriftlichen Erklärung mit. Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären. Die Süddeutsche Zeitung hatte über ein Flugblatt berichtet, das vor mehr als 30 Jahren aufgetaucht sein soll. Darin geht es um Vaterlandsverräter, die Preise gewinnen können, wie zum Beispiel einen Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Eiwanger ist heute 52 Jahre alt. Über einen Sprecher hatte der Freie Wählerchef der SZ bereits mitgeteilt, er habe so etwas nicht produziert und werde gegen diese Schmutzkampagne bei Veröffentlichung rechtlich vorgehen. Weder damals noch heute war und sei es seine Art gewesen, andere Menschen zu verpfeifen, erklärte Eiwanger. Mehr lesen Sie auf bild.de. Pflegerin vor Disco-Besuch getötet, mutmaßlicher Killer von Kiki gefasst. Der grausame Mord an Pflegeschülerin Kiki. Jetzt haben sie ihren mutmaßlichen Killer. Nach nur 48 Stunden. Der 39-Jährige kam am Samstag vor den Haftrichter U-Haft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mit. Der Mann sei am Freitagabend durch eine Spezialeinheit des Polizeipräsidiums in der Nähe seines Wohnsitzes festgenommen worden. Das 32 Jahre alte Opfer und der deutsch-polnische Staatsbürger kannten sich laut Polizei. Offenbar hatten das Opfer und der Tatverdächtige eine Vorbeziehung, hieß es von den Ermittlern. Weitere Einzelheiten zum Verdächtigen und zu einem möglichen Motiv wurden nicht mitgeteilt. Ein Nachbar hatte Kiki drei Tage lang nicht gesehen, machte sich Sorgen. Als er am Mittwoch von der Berufsschule nach Hause kam, stank es auf dem gesamten Stockwerk in dem Hochhaus an der Stuttgarter türlenstraße Er sah viele Fliegen an Kikis Tür und wählte den Notruf. Die Polizei fand Kiki dann am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung im Schwesternwohnheim. Eskalation im Treppenhaus. Mieter von Nachbarn mit Machete aufgeschlitzt. Hamburg. Um 23 Uhr eskaliert in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Dulzberg eine Auseinandersetzung zwischen einem Mieter und seinem Nachbarn. Die beiden Männer gehen aufeinander los, offenbar mit Messer und Machete. Geschockte Bewohner rufen 110, es geht um Leben und Tod. Als die Beamten eintreffen, bietet sich ihnen im Treppenhaus ein Bild des Schreckens. Der Mieter, noch nicht eindeutig identifiziert, schwebt in Lebensgefahr durch eine riesige Schnittwunde im Bauch, sind seine inneren Organe zu sehen. Der 52-jährige Nachbar hat nur leichte Blessuren. Während der Schwerstverletzte in die Klinik gebracht wird, muss sein Kontrahent mit auf die Wache. Wegen der Schwere der Verletzungen des Opfers wird die Mordkommission eingeschaltet. Die Kripo-Ermittler müssen jetzt die Hintergründe des Streites klären. Sie sind noch völlig unklar. Gericht zeigt Gnade. Milde Strafe für Vierfachmama. Deggendorf, nur sieben Jahre Knast für ein ausgelöschtes Menschenleben. Vierfachmama Inna B. wurde am Freitag vom Landgericht Deggendorf wegen Totschlags an ihrem Ehemann Wilhelm verurteilt. Kurz bevor die 38-Jährige ihm am 11. Januar 2023 ein Küchenmesser in den Hals rammte, hatte sie den 39-Jährigen in einem Facebook-Post noch bester Ehemann aller Zeiten genannt. Laut Anklage überraschte sie ihren Mann am 11. Januar frühmorgens beim Whisky-Trinken in der Küche. Sie trank drei kleine Gläser mit, dann geriet sie in Streit mit dem Schlosser. »Er beleidigte mich und schlug mich mit der Faust ins Gesicht«, sagte sie. Aus Wut darüber griff sie zum 17 cm langen Küchenmesser, stach zu und traf seine Lunge. Trotz des Blutbades sagte sie im Prozess, »Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich habe bis zuletzt gedacht, dass es ihm gut geht.« Tatsächlich verblutete der Mann nach einem Stich durch die Schlagader innerhalb von Minuten. In der Partnerschaft der beiden war es immer wieder zu Alkohol- und Drogenexzessen gekommen. Daher ordnete das Gericht am Freitag auch eine Unterbringung von NAB in einer Entziehungsanstalt an. Ankläger und Verteidiger nahmen die Verurteilung wegen eines minderschweren Falls des Totschlags sofort an, womit das Urteil bereits rechtskräftig ist. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Der Streit um den Kussskandal nach dem WM-Finale hält weiter an. Die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat knapp eine Woche nach der übergriffigen Aktion von Fußballboss Luis Rubiales am Freitagabend klargestellt, dass der Knutscher nicht einvernehmlich war. Doch das wollen der spanische Verband und Rubiales nicht auf sich sitzen lassen. Sie bezichtigen jetzt Hermoso der Lüge und drohen ihr mit einer Klage. Was war passiert? Rubiales hatte am Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Weltmeisterin in Australien Hermoso mit beiden Händen am Kopf gepackt und sie dann auf den Mund geküsst. Hermoso dazu am Freitagabend in einem ausführlichen Statement auf Instagram. Ich habe mich verletzlich und als Opfer eines impulsiven, sexistischen und unangebrachten Aktes gefühlt, dem ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert. Der Verband bezeichnete in einer Erklärung diese Darstellung und die laut Hermoso fehlende Einvernehmlichkeit des Kusses als Lüge. Um dies zu untermauern, veröffentlichte der Verband vier Fotos. Die belegen sollen, Herr Mosso habe Rubiales im Überschwang des Jubels hochgehoben, ihn an sich gezogen und dem Kuss zugestimmt. Der Verband betonte, die veröffentlichten Fotos würden diese Lügen aufdecken, die entweder im Namen oder von der Spielerin selbst verbreitet worden seien. Rubiales und der Verband würden dagegen gerichtlich vorgehen. 14 Festnahmen in Hamburg, Gangs gehen mit Messern aufeinander los. Die feine Flaniermeile an der Binnenalster wurde wieder einmal Schauplatz eines Gewaltverbrechens. Am frühen Samstagmorgen kam es am Jungfernstieg zum Streit zwischen mehreren jungen Männern. Nach Bildinformationen soll es sich um rund 20 Syrer, Afghanen und Iraner handeln, die gegen 4.30 Uhr unter anderem mit Messern aufeinander losgingen. Polizisten rasten los, stellten die Jugendlichen Kontrahenten. 14 Verdächtige wurden festgenommen. Ein junger Mann wurde mit mehreren Stichen verletzt. Tatwaffe könnte ein Messer oder auch eine abgebrochene Flasche sein, so die Polizei. Der Mann kam ins Krankenhaus, er schwebt in Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen waren wohl zwei größere Gruppen in Streit geraten. Ob sich der Konflikt spontan nachts entwickelte oder es zu einem gezielten Treffen kam, untersucht jetzt die Mordkommission. Noch am Samstagvormittag sind Ermittler der Mordkommission und Kriminaltechniker am abgesperrten Tatort im Einsatz. Es wurden 71 Blutspuren gesichert. Die Beamten nehmen dort Proben, um DNA von beteiligten Personen zu sichern. Um 11.12 Uhr waren die Mordermittler mit ihrer Tatortarbeit fertig und die Stadtreinigung rückte an, um Hamburgs Flaniermeile vom Blut zu reinigen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Er putschte und schien zwei ganze Monate lang scheinbar ungeschoren davongekommen zu sein. Dann stürzte der Boss der Wagner-Söldner, Yevgeny Prigoshin, am Mittwoch mit einem Privatjet in Russland ab. Solange er noch am Leben war und sich auch noch öffentlich in Russland zeigte, ließ Prigoshin den Kreml-Chef schwach aussehen. Warum wartete Putin dann so lange mit der Abrechnung? In Bild erklärt eine Expertin, wieso Putin den Wagner-Chef noch zwei Monate lang am Leben ließ. Es war kein Zufall, dass ausgerechnet einen Tag nachdem General Sergei Surovikin gefeuert wurde, Prigorshin und seine Leute starben, sagt Olga Romanova, Gründerin der Nichtregierungsorganisation Russland hinter Gittern zu Bild. Seit vielen Jahren kümmert sich die Menschenrechterin um Strafgefangene in ihrer Heimat. Der Kreml führte Ermittlungen gegen Sorowikin und andere Generale durch, die möglicherweise am Putsch beteiligt waren. Man wollte während dieser Ermittlungen Prigorshin nicht töten, um die Ergebnisse der Untersuchungen nicht zu gefährden. Wie oft wischen sie sich nach dem großen Geschäft den Po ab? Eine Frage, die man sich nach dem Toilettengang eigentlich nicht automatisch stellt. Sollte man aber, behauptet zumindest eine selbsternannte australische Expertin namens Dr. George. Ihr Video zur angeblich korrekten Prohygiene ist mit mehr als viereinhalb Millionen Klicks derzeit ein viraler Hit auf TikTok. Ihre Empfehlung? Man sollte sich nicht mehr als zweimal den Popo abwischen, berichtet die New York Post. Wer nach dem Stuhlgang dreimal zum Toilettenpapier greifen muss, hat etwas falsch gemacht, nämlich den Code zu sehr verschmiert. Mit der richtigen Presstechnik beim Stuhlgang lässt sich laut George dieses Malheur allerdings verhindern und die Anzahl der Wischvorgänge deutlich verringern. Und die gilt so. Drücken Sie während des Geschäfts den Anus erst zu 20 Prozent, dann zu 50, 80 und am Ende zu 100 Prozent zusammen, sodass Sie ihn bis zum Ende Ihres Stuhlgangs nur viermal zusammengepresst haben. Das soll angeblich helfen, dass es richtig flutscht und am Ausgang des Schließmuskels nichts kleben bleibt, sodass am Ende zweimal nachwischen mit Klopapier reicht. Musik
0: hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Opfer Nico warnte vor Rückfall von Uwe J. Kinderschänder missbrauchte mich und kam immer wieder frei. Warum kommt dieser Kinderschänder immer wieder frei? Nicht nur für Nico ein Skandal. Der junge Mann wurde gleich zweimal Opfer von Uwe J. Erst Ende 2010, dann anderthalb Jahre später, nachdem sein Peiniger wieder aus dem Knast gekommen war, der 58-Jährige steht derzeit erneut wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Bochum. Als er in den Saal A015 kommt, versteckt er sein Gesicht. Der Triebtäter soll mehrfach rückfällig geworden sein. Diesmal wirft ihm die Anklage zwei Fälle vor. J soll ein Mädchen auf dem Kinderbett geschändet haben. Einen Jungen lockte er wohl mehrfach in den Wald, verging sich dort an dem Kleinen. Für den Missbrauch von Nico kassierte der widerliche Triebtäter am 24. Oktober 2014 fünfeinhalb Jahre Haft. Schon in diesem Prozess hatte man die Frage der Sicherungsverwahrung des Angeklagten besprochen. Nico zu Bild. Ich hatte damals gehofft, dass seinem Treiben endlich ein Ende gesetzt wird. Ich habe gewarnt, dass Uwe niemals freiwillig aufhören würde. J. kennt keine Grenzen, wenn es darum gehe, seinen Trieb auszuleben. Er erscheine zunächst als ganz normaler Mensch, doch biete sich ihm eine Tatgelegenheit, zeige er sein wahres Gesicht.